1: In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in De Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutte van der Roeven, buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast wederom met mijn mederedacteur Casper Thomas. Casper, welkom. Hi, Rutte. Vandaag gaan we het hebben over de Groene Handelsoorlog... die uit lijkt te breken tussen de VS en de Europese Unie. Daarover maken heel wat Europeanen zich druk, terwijl je ook kunt afvragen of een wetloop in groene subsidies en technologie niet het beste is wat de planeet kan overkomen. En dat gaan Casper en ik dan ook doen. In onze rubriek Historische Woorden bespreken we daarna de afscheidsreden van Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Zij nam afscheid als premier op een manier die volgens ons nog lang besproken gaat worden. En daarna spreken we over Duitsland en dat gaan we doen met Merlijn Schoneboom, freelance-correspondent onder meer van de Groene Amsterdammer in Berlijn. We gaan het hebben over de manier waarop Duitsland leiding geeft aan Europa. Duitsland is het enige land dat dat kan doen... en de Duitse kanselier Scholz wil die verantwoordelijkheid ook nemen... zei vorig jaar na de Russische invasie van Oekraïne. Veel Europeanen ergeren zich sindsdien behoorlijk over de manier... waarop Duitsland dat wel of niet doet... Maar vanuit Duitsland gezien ziet het er heel anders uit, legt Merlijn Schoneboom ons uit. Eerst gaan we het dus hebben over de Groene Handelsoorlog... waar de VS en de Europese Unie op afstevenen.
2: Ja, dat is heel goed. Ik neem even over en dat doe ik. Want we hebben een artikel deze week in De Groene... dat uh, volgens, volgens mij ben je er nog de laatste hand aan aan het leggen... terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn, uh, Rutger. Ja, dat klopt. Maar ik ben heel blij dat we dit onderwerp hebben uitgekozen. Want het is eigenlijk een beetje een, een onderbelicht uh, thema, heb ik het idee, in de Nederlandse media... Um, inderdaad een, een, een oplopend conflict tussen de VS en Europa... als het gaat over hoe de economie te verduurzamen... Rutger, jij als auteur als, als van dat stuk, misschien moet je heel even uitleggen wat het is. Wat is er aan de hand? Wat is die groene handelsoorlog?
1: Ja, inderdaad, uh, ik wilde graag hierover schrijven... omdat de manier waarop er in uh, dit onderwerp wordt wel besproken in kranten zie je... En, en op de radio en zo. Maar wat er gebeurt is dat het uh, steeds wordt besproken vanuit het, uh, het oogpunt... dat Europa uh, zich zou moeten beschermen tegen, tegen subsidies van de Verenigde Staten... die dan schadelijk zijn voor Europa... Maar het gaat over groene subsidies en Europa is de, ja, de groene wereldleider van de wereld, dus dat is op zich een beetje curieus. En ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat er een veel breder verhaal speelt. Dus nou, wat is er gebeurd? In augustus heeft uh, Joe Biden na een, een jaar eindeloos onderhandelen een uh, klimaatwet door, de, de, door het congres gekregen. Daarbij gaat ontzettend veel geld naar uh, groene technologie. Um, nou ja, heel Europa was op vakantie en die vond het daar uh, op vakantiebestemming allemaal te gek. Maar toen uh, iedereen terugkwam, toen gingen ze die wet lezen. En toen bleek dat er heel veel subsidies gingen naar uh, groene technologie als die in Amerika was gemaakt. Nou, daar waren heel veel Europeanen boos over. Die zagen dat als een manier om uh, groene banen te stelen. En dat was een slecht moment, zou je kunnen zeggen. Want ja, westerse solidariteit is nu heel belangrijk. Dat vindt iedereen vanwege die oorlog in Oekraïne. En het is ook ja, bijzonder dat het Westen zo solidair heeft gereageerd. Maar die komt dan nu onder druk te staan als de Verenigde Staten zeggen van... nou, we zijn allemaal vrienden, maar ondertussen stelen we wel jullie banen, zeg maar. Dus in Europa is daar veel over te doen. Um, maar wat Joe Biden zegt is... ja, Europeanen, maak jullie dan gewoon jullie eigen subsidie... en dan uh, kunnen we allemaal weer door één deur. En dat stuit in Europa in op problemen, omdat... Europa gewoon ingewikkeld in elkaar zit en niet zo snel kan schakelen, dus... Uh, het... Nou ja,
2: het, het stuurt, stuurt ook op politieke problemen, daar komen we zo meteen nog wel even op, maar uh, Rutte is een van de, de, de blokkades voor een, een, een nieuwe ronde groene subsidies in Europa. Maar misschien moeten we dat doen nou, daarover gaan hebben, nadat we nog even één keer ook dit vanuit het Amerikaanse perspectief een beetje bekeken hebben, want ik heb in die tijd dat ik in Amerika zat, heb ik echt heb ik een beetje de aanloop gevolgd van, van, van die, dat pakket waar Amerika mee naar komt. Het heet inderdaad de Inflation Reduction Act. Het, het klinkt alsof het gaat om inflatiebestrijding, maar dat is inderdaad maar, is gewoon een cosmetische naam. Maar wat er inderdaad, het is eigenlijk de, de, de vervulling van een campagnebelofte, een van de belangrijkste campagnebeloftes van, uh, van Biden. Namelijk als ik president word, dan gaan we weer meer in Amerika maken. En het interessante is, de, Bidens voorganger Trump heeft eigenlijk precies dezelfde campagnebelofte gedaan. Als ik president word, dan komen de banen in de industrie terug. Dan gaat de, de Amerikaanse werkende klasse die, die echt dingen maakt, uh, die, die krijgt het een stuk beter. De werkgelegenheid neemt toe. Nou, onder Trump is het allemaal niet gebeurd. Dat is een holle belofte gebleken. En Biden heeft gezegd, ja, ik ga er echt werk van maken. En, en voor mij was het echt gisteren of eergisteren dat Biden dat nog even op Twitter zette: van uh, ik ben president geworden met één belangrijke belofte: Made in America. En uh, wat, je, wat je moet beseffen is dat het, dat heeft een dubbel doel heeft. We hebben het nu over een groene handelsoorlog en, en, en groene subsidies. Dus inderdaad, die verduurzaming van de Amerikaanse economie is heel belangrijk. Dus dat geld gaat inderdaad naar uh, elektrische auto's, zonnepanelen, allerlei vormen van, van duurzame technologie. Maar minstens zo belangrijk is. Dit is, het is een inflation reduction act, het is ook een, een, een populism reduction act, want wat Biden wil doen, die wil eigenlijk de economische onvrede die aan de basis ligt vaak van, van, van een stem op, uh, nou destijds op Trump, maar ook op andere mogelijke rechtspopulisten, die economische onvrede daar eigenlijk, die, die, die zich een uitdrukking vindt in, een, in, in, in die stem, die wil hij proberen weg te nemen, dus ook vanuit dat perspectief, en ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt Rutger, zou dit een, een, een plan in Europese belang zijn? Want ik neem aan dat het Europa ook wel wat aangelegen is, dat er niet straks weer een, een Trump-achtige president of Trump zelf zit.
1: Ja, ik, ik vind dat inderdaad wel belangrijk en ik mis het. Ik vind, ik vind het vreemd dat zeg maar, Europa dit, dit, dit puur lijkt te beschouwen vanuit als een soort ja, handelsprovocatie. En ik denk dat het belangrijk is om, om inderdaad te, te benadrukken de Verenigde Staten die hebben een paar dingen die de afgelopen jaren ja, wel in brede zin zijn geconcludeerd, die zijn ook echt doorgedrongen in uh, Amerikaans beleid en in Europa niet. Ik, en daar bedoel ik mee dat um, na de, de, uh, de, de verkiezingswinst van Trump, maar ook na de, de economische breuk die, die corona betekende, um, waren er veel... Gedachten over wat dit zou betekenen voor de wereld en hoe de wereld uh, in de toekomst zou, eruit zou moeten zien. En veel mensen zeiden, nou, dit is um, zeg maar een keerpunt voor het liberalisme. Het idee dat we, dat we de hele tijd meer um, vrijhandel gaan krijgen en alles maar uitbesteden over de hele wereld, daar gaan we van terugkomen. Uh, onze eigen werkende klasse, die staat daardoor in de kou. Uh, we zijn onveilig voor... Um, voor, voor zeg maar allerlei disrupties, zoals corona, dan zitten we ineens zonder essentiële producten. En bovendien viel Rusland ook nog Oekraïne binnen en bleek opeens van... ja, het is gewoon echt gevaarlijk om afhankelijk te zijn van autoritaire staten. Dus je moet meer productie binnen, uh, binnen je eigen land houden. Nou, al die dingen heeft Biden vertaald in een wet die ja, eigenlijk al die problemen uh, samen wil nemen. En in Europa zie je dat heel veel Europeanen ervan uitgaan van... ja Um, we zeggen natuurlijk wel dat we minder van dit en dat gaan doen, maar we blijven wel gewoon op koers naar vrijhandel. En dat zie je ook in wat uh, bijvoorbeeld uh, Ursula von der Leyen, de, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt. Ja, Europa die gaat uh, meer inzetten op vrijhandel, die, zich, die gaat uh, alleen maar meer uh, zich verbinden met internationale markten. Het hele oude verhaal eigenlijk, en hier botst een soort... Wereldvisie. Je ziet dat de Verenigde Staten die nemen afstand van de wereldhandelsorganisatie... Een, een organisatie die ze zelf hebben opgezet. Maar ze hebben het idee, niet alleen Trump, maar ook Biden dat die organisatie de laatste decennia in hun nadeel heeft gewerkt, probeert zich ertegen te beschermen. En in Europa is gewoon nog niet doorgedrongen dat de tijd echt, maar dan ook echt voorbij is, dat de Verenigde Staten dit systeem gaan ondersteunen. De Verenigde Staten willen er van weg. En dit wil Europa nog niet accepteren en is er ook boos over. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dat is terecht of niet terecht, maar het gaat dus over veel meer dan alleen deze groene subsidies. Ja,
2: nee, dat, dat vind ik het interessante aan, de, aan deze dynamiek is... eigenlijk is Amerika hier progressiever dan, dan, dan Europa. Zeg maar, zowel in, in, laten we in progressieve zin, in, 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 in politieke zin... maar ook gewoon zeg maar, in formele zin. Ik bedoel, Amerika kijkt naar de wereld en, en past zijn beleid... en zijn instelling daarop aan. En dat is inderdaad... Bedoel, ik las een goede analyse in de New York Times over dit onderwerp. Ja, het, het onderwerp verduurzaming vergroening. Het is gewoon gebleken dat het klassieke model van internationale vrijhandel niet werkt om economieën te, economie te verduurzamen. Dat gaat te langzaam. En dat is niet zo gek, want er is altijd wel ergens iemand die zijn producten wil maken... op een vervuilende manier, of zijn productie op een vervuilende manier wil doen. Uh, en als je dat dan volgens dan de wereld kunt overslepen met hele goedkope fossiele brandstoffen... ja, dan, uh, dan, dan, dan werkt dat wel. Dus Amerika die, die stapt eigenlijk inderdaad, zoals jij terecht zegt Rutger, uit dat model. En, en Europa probeert daar wat mij betreft weer dus enigszins krampachtig aan vast te houden... En, ...jij noemde net in de intro even... ja, ...Europa is, is, is de groene wereldleider. Uh, dit is volgens mij een, 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 een indicatie... ...dat die, die rol voor zover die inderdaad... ...terecht geclaimd kan worden door Europa... ...misschien wel eerder door de VS geclaimd kan worden. In ieder geval als het gaat om, om nadenken... ...over wat is eigenlijk het beste economisch model... ...om, om economieën te verduurzamen. En volgens mij, maar wat, wat, ik weet niet wat jij denkt... ...maar ik, ik vind eigenlijk voor mij... ...zit het gewoon een soort Europese afgunst bijna. Voor mij had Europa gewild dat ze dit zelf eerder bedacht hadden...
1: Ja, ik ben het, het grotendeels met je eens. Op zich uh, niet helemaal. Kijk, Europa um, noemt zichzelf groene wereldleider. En daar is ook wel wat voor, voor te, te zeggen. Het is niet zo dat dat, dat, dat holle woorden zijn. Uh, want Europa doet heel veel. En bijvoorbeeld wat die... Um het voorbeeld wat jij geeft van ja, het, het iets vervuilends maken en dat dan de wereld overslepen, dat probeert Europa op zijn eigen manier te bestrijden. In december is er een wet aangenomen die zegt dat producten die uit het buitenland worden ingevoerd aan de Europese grens uh, een koolstofbelasting moeten betalen. Dus als ze vervuilend zijn gemaakt, dan moet er extra worden betaald. Dat is dus een, een, zeg maar een andere manier, een ander pad om ook uh, groen te werken. Dus Europa die. Um, die werkt op zijn eigen manier... maar dat, dat blijft toch de hele tijd vanuit die aanname van, van vrijhandel. En um, het is curieus dat de Europese Centrale Bank... daar hebben een aantal uh, denkers... die hebben een, uh, een, een studie geschreven in november... waarin ze zeiden... Europa doet te weinig aan, Europese, uh, inno aan groene innovatie... En de eerste suggestie die ze deden is... Europa moet meer subsidies doen. Moet meer subsidies geven voor groene innovatie. Er wordt meer uh, geïnnoveerd in de Verenigde Staten. Meer geïnnoveerd in Japan. En het is gewoon maf dat Europa zo achter ligt. Dus um, wat, wat nou voor de hand zou liggen... is dat Europa, Europa inderdaad dit... Uh, dit terrein opstapt, zegt, ja nee natuurlijk, wij gaan ook uh, subsidies hiervoor doen en probeert een coördinatie te vinden met de VS. Het is heel irritant dat de Verenigde Staten hierin alleen gaan, maar ik denk dat uh, zeg maar het, het wel echt belangrijk is dat Europa beseft dat dit niet een, uh, een soort zeg maar, uh, meningsverschil over een bepaalde wet is, maar dat dit gewoon een, een wereld is die voor ons ligt en die niet veranderen gaat.
2: Ja, ja en, en hetgeen dat Europa hier volgens mij over het hoofd ziet, althans een, een deel van Europa, we kunnen hierna even differentiëren over hoe de verschillende Europese leiders erin staan, maar is dat het, dat het dus ook echt verbonden is met een werkgelegenheidsvraagstuk. Ik, wat ik, wat ik hier aan zie is dat, dat Europa denkt een beetje in een soort mondiaal abstracto over verduurzaming. Alsof, het is, alsof de economie een soort concept is en, 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 en eigenlijk geen, geen verbinding heeft met, met de plek waar het daadwerkelijk moet gebeuren. En dat heeft de VS op dit punt wel door. Die zegt ja, verduurzaming en werk en, en goede banen voor mensen die... ...daadwerkelijk ergens wonen, dat, dat gaat hand in hand. En die, die koppeling heb ik in Europa gewoon nog onvoldoende sterk gemaakt zien worden. En dat is waarom ik in dit geval dus wel een beetje in, in kamp VS zit. Uh, omdat, ik, omdat ik eigenlijk hoop dat Europa dat, dat nadoet. En terwijl wij hierover aan het, aan het bomen zijn... ...is er volgens mij een, 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 een meeting gaande tussen, tussen Macron en, uh, en Rutte... Want Macron is eigenlijk bijna stel op sprong naar Nederland gegaan... om uh, aan Rutte's jasje te trekken om te zeggen... hé, hey, ga, ga toch niet dwars liggen als wij uh, Amerika proberen na te bootsen op dit vlak.
1: Ja, dat klopt. Er, is, er speelt heel veel op de, op de achtergrond. Frankrijk is natuurlijk... Dus de Europese politiek begint meteen te draaien. Nou, uh, dat betekent uh, in de eerste plaats dat Frankrijk gaat proberen... om, om snel zijn eigen plek te, te vinden. Dat iedereen gaat, uh, gaat kijken van ja wat gaat Duitsland eigenlijk doen? En Duitsland gaat heel lang niks doen. Nederland is inderdaad hierin een belangrijke speler... onder andere vanwege ASML, de, de chipfabriek. Nou, Rutte was daarvoor in, uh, in de Verenigde Staten. Uh, de Verenigde Staten hebben, hebben Rutte aan boord gekregen... tegen een soort van ja, handelssancties tegen, tegen China. Maar je ziet daarin het grotere plaatje... Dat, dat komt ook voort uit het feit dat de Verenigde Staten hebben geconcludeerd... de wereld van vrijhandel werkt slecht voor ons. We gaan... Um, ja, op Amerika first door van Trump. Dat, dat wordt in Europa heel zuur bekeken... maar het is iets wat Biden gewoon heeft aangekondigd... tijdens zijn verkiezingsbelofte. En um, ja, dat, dat pakt dus inderdaad uit op een manier... die voor Europa niet altijd uh, gunstig is. Maar ik denk, uh, Europa heeft gewoon heel veel uh, wapens in handen. Kan best met de Verenigde Staten zowel concurreren en, en vriend zijn. Maar zal, ja, het zal zich wel moeten realiseren dat op, uh, op bepaalde punten gewoon de, 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 hand, de handschoenen uit moeten en uh, de mouwen opgestroopt. En het gaat niet meer ja. uh, met z'n allen richting, richting vrijhandel en alles samen oplossen.
2: Nee, dus daarom is, dit echt, daarom is het goed dat we het op deze manier aanvliegen. Want dat is echt een, een, een breukmoment waar de VS dus op doorzet, ongeacht wie de president is... en ongeacht welke partij aan de macht is. Dat, dat zeg je volgens mij heel goed. En hetgene wat mij dan inderdaad het meest frappeert aan die Europese reactie is dat... Ja, maar dit, dit, gaat, dit gaat ons banen kosten in Europa... want dan worden er producten straks in Amerika gemaakt... die anders hier gemaakt hadden kunnen worden. Maar de reactie is dus niet... hé, hey, laten we zelf bedenken hoe we uh, banen kunnen genereren. Dat op het moment dat je Europese baan afhangt... van dat Amerika niet zijn dingen in Amerika maakt... of afziet van een subsidie dan heb je volgens mij gewoon de, de, de zwakste hand te pakken.
1: Ja, ik, vond, ik, ik, keek een, ik las een, een analyse in de Süddeutsche Zeitung... om er ook maar weer iets, uh, iets over het, um, uh, voor het voetlicht te gooien. Maar zij schreven... Kijk, natuurlijk kan Europa zeggen... oh, dat doen we onze eigen subsidies. Maar dat geld valt gewoon veel beter te besteden. Een, een fabriek besluit niet alleen maar vanwege een subsidie om ergens te komen. Dat is ook omdat er... Uh, als, als Europa dat, dat geld zou steken in universiteiten, kinderopvang, uh, aanleg van groene elektriciteit, allerlei dingen die het aantrekkelijk maakt voor bedrijven om te innoveren en zich hier te vestigen, dan hoef je niet alleen maar, zeg maar uh, geld uit de, de, eruit te gooien en te zeggen dat, je, um, dat mensen je geld krijgen als ze hier komen. En dat zou eigenlijk een, um, uh, ja, een slimmere manier zijn en ook gewoon een, een, een innovatieve manier om zelf te kijken wat kunnen wij nou tegenover de Verenigde Staten zetten en... Uh, misschien wel gewoon een race in groene technologie ontketenen. Wat zou eigenlijk beter zijn voor een land, wat zich, uh, voor een continent wat zich de groene wereldleider uh, noemt? Uh, kom maar op, laten we het doen.
2: Nou ja, eens. Dus ik hoop dat we een keer een, een buitenlandse zaak kunnen maken over uh, het, het, Europese antwoord, uh, het, het positieve Europese antwoord om te verduurzamen op, op deze stap die Amerika zet. Uh, maar wat ik zeg, voorlopig ligt erop, dus eerder dwars. Uh, ik ben benieuwd wanneer het kwartje valt. Ja, nou,
1: volgende maand in, uh, in februari gaat, uh, gaat Europa hierover spreken. Dus uh, wij gaan gewoon vinger aan het pols houden, Casper. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken... dat zomaar historisch zou kunnen worden... Deze week luisteren we naar Jacinda Ardern, sinds vorige week de ex-premier van Nieuw-Zeeland. Ik leaving because with such a privileged role comes responsibility. The responsibility to know when you are the right person to lead and also when you are not. I know what this job takes and I know that I no longer have enough in the tank to do it justice. Ja, Jacinda Ardern zegt hier dat zij aftreedt en dat ze dat doet omdat ze simpelweg uh, niet meer genoeg in haar tank heeft. Ze weet wat het neemt, uh, wat deze uh, baan vereist en ze heeft niet meer in de tank om uh, genoeg om dat te doen. Kaspar, hoe luister jij hiernaar?
2: Ja, ik, ben, ik was eigenlijk enigszins verwonderd dat we deze hadden uitgekozen voor historische woorden. Ook al sta ik wel volledig achter de keuze, hoor, daar niet van. Um, want volgens mij zijn de woorden niet zozeer historisch omdat de, de uitspraak zelf nou zo... zo, zo ...baanbrekend of poëtisch... Of, of, ...of bijzonder was, maar het is meer dat... ...de reactie die het heeft losgemaakt... Uh, dat, dit, dat, dit, ...dat dit blijkbaar... ...als iets heel significants wordt gezien... ...dat een, een, een machthebber... ...er eigenlijk vrijwillig mee ophoudt om te zeggen... ...weet je, ik ben gewoon, ik ben gewoon op... En uh, ja, dat, je kunt je afvragen: waarom, waarom is dat zo bijzonder? Ik denk dat er ook al een klein Nederlands smaakje aan zit, dat we zelf natuurlijk in een situatie zitten waarin die, die conclusie van uh, de, de hoogste baas, uh, politiek gezien althans, in ons land uh, het tegenovergestelde lijkt te bepleiten. Uh, of in ieder geval een tank heeft waarvan hij zelf vindt dat hij nooit leeg raakt. Dus dat is, dus ja, ik vraag me van, ja wat is nou precies de, de, de essentie En ik heb er zelf natuurlijk wel een klein beetje over nagedacht. En het gaat er natuurlijk ook over. Kijk, uh, Ardern heeft natuurlijk een hele agenda in Nieuw-Zeeland gehad. Die gaat van: het, het leven draait niet alleen maar om. Meer, meer groei, meer productie, meer spullen, maar om welzijn. Dat moet de belangrijkste indicator zijn. En door dit te doen uh, zet, ja, zet ze eigenlijk een streep onder die, onder die politieke inzet. En ik denk ook voor de waardering en, en, en het belang daarvan dat, dat er zoveel interesse is voor haar woorden.
1: Ja, ik denk dat dat dieper gaat, Kasper. Ik denk dat um, wat zij zegt, is inderdaad uh, in de oppervlakte zegt ze... nou, ik, uh, ik, ik, trek het, ik trek het niet meer, ik ga weg. Maar als je, het, um, uh, als je het breder trekt, dan zeg je... wat is nou de essentie van democratie? Of wat is de essentie van, um, van, van goed bestuur? En daarvan, als je, als je terugkijkt helemaal tot aan, uh, tot aan de Romeinse tijd of de Grieken... dan is het probleem altijd, hoe krijg je mensen weg als ze... Uh, um, hun taak hebben gedaan. Nou, ja, de Romeinen deden dat door een dictator benoemde, te benoemen voor een jaar. Die moest dan weg. Uh, nou ja, dat, dat liep natuurlijk mis, dat weet iedereen. Um, maar het, het opstappen van een leider, dat is het probleem. Het is niet zozeer een probleem om een nieuwe leider te krijgen. Dat is zo gedaan. Maar hoe laat iemand de macht los? Nou, Daar is democratie voor, uh, voor inge ingesteld. En de, de test van een democratie is of er een, uh, een vreedzame machtsoverdracht is. Nou, die test die zie je in allerlei landen falen. En daarom is het significant dat, iemand kan, dat er iemand is die duidelijk zegt, ik heb het gedaan en ik, sta, en, en, en ik stap op. En je ziet in allerlei landen dat mensen zich, zodra ze op het plusje zitten, eh, vinden dat ze onmisbaar zijn. Dat hun land gewoon absoluut niet zonder ze kan en allerlei dingen blijven doen om, om daar te, te blijven zitten. Dus het, het vrijwillige opstappen is inderdaad, zou je kunnen zeggen, niet zo bijzonder. Behalve dan als je gaat kijken naar hoe het in de wereld werkt... namelijk dat bijna iedereen die op die plek zit... vindt dat hij daar tot in lengte de, vandaag zou moeten blijven.
2: Ja, nou, Ik vind het ik vind mooi dat je, dat je dit tot aan de klassieke altijd hebt weten terug te breien... En, en, en hebt weten te linken aan ook een van mijn favoriete thema's... de strijd tussen democratie en autocratie in de wereld. Dus vanuit dat perspectief uh, inderdaad te, terecht een historische woorden of zouden we misschien eerder moeten zeggen een historische daad... want uh, dat is natuurlijk eigenlijk waar het om gaat. Het, het probleem is dat... We het hebben hier vaak over woorden uh, en, en, en de vraag is altijd even, uh, zijn ze hol of, 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 of volgt er ook daadwerkelijk actie? Dus in dit geval de combinatie van die twee maakt dat het extra terecht is dat dit uh, besproken wordt als dusdanig uh, dus dadelijk mee is. En ik vraag me toch ook af, dat um, er heeft, is een hele discussie ontstaan over is dit nou uh, typerend voor uh, de vrouwelijke leider? Misschien zowel in positieve als in, als in negatieve zin misschien. Uh, en tegelijkertijd dan zijn er ook weer meteen natuurlijk mensen die zeggen ja, die, dat die lijn van de discussie die doet niet ter zaken um, dus misschien uh, ik weet niet of we daarop door moeten gaan of jij daar nog gedachten over hebt of misschien moeten we het gewoon laten bij het feit dat dit inderdaad een, een democratische daad is in een, in een wereld waarin dat zeldzaam is
1: Jazeker, nee, ik vind, het, ik vind het wel een belangrijk thema om over te hebben. Want je zag in, in sommige kranten inderdaad uh, commentaren staan van... zie je wel, vrouwelijke leiders kunnen niet alles hebben. En ik vind het wel belangrijk om, om daar nog even over te hebben. Want volgens mij is dat absoluut niet de, de conclusie hiervan. Ik bedoel, Jacinda Ardern heeft, uh, heeft een kind gekregen terwijl ze premier was... heeft juist bewezen dat het wel kan. Dus ik vind het ja, belangrijk dat, zij, uh, dat ze het heeft gedaan. Ik vind het uh, dat ze met, met klassen opstapt... En um, ja, ik, ik zou het heel gek vinden als dat dan uh, een conclusie is die nu erover wordt geschreven. Ik, zou, ik ben het daar in ieder geval helemaal niet mee eens. Het is ook nog wel aardig om toch eventjes in herinnering te roepen dat ze jarenlang een beetje als de, als de, de anti-Trump werd, werd neergezet, niet alleen... Uh, als persoon, maar ook Nieuw-Zeeland was een soort anti-VS. Uh, ze spraken er Engels, weliswaar met een beetje gek accent, maar ze waren klein, ze waren uh, niet gevaarlijk voor de rest van de wereld. Um, en ze hadden een hele um, sympathieke uh, vrouw als, als leider in plaats van die bullebak die, um, uh, die je niet... Vertrouwen kon. Dus zij uh, heeft zowel geregeerd als een soort anti-Trump en is ook opgestapt op een uh, manier die volstrekt anders is dan hij. Dus ja, dat heeft ze in stijl gedaan.
2: Politieke carrière met een gouden randje. De, de vraag is waar we haar uh, terug gaan zien, uh, Jessica Ardern. Dus uh, dat uh, misschien historische woorden in een, in een nieuwe rol.
1: En dan nu Duitsland. In Europa is het grote gesprek over de Duitse leidersrol. Want Duitsland moest die leidersrol gaan nemen in de oorlog in Oekraïne. Maar deed dat uh, eigenlijk heel erg laat, althans volgens de smaak van veel Europeanen. Oekraïne had gevraagd om Duitse tanks. En Duitsland leverde ze niet alleen, maar hield ook de levering tegen van andere landen. En dat leidde tot veel vrevel. Ze zijn nu uiteindelijk wel toegezegd. Maar we gaan toch spreken met Merlijn Schoneboom, correspondent van De Groene in Duitsland. Merlijn, welkom. Hallo
0: Rusker, bedankt voor de
1: uitnodiging. Het is een hele korte intro, maar in ieder geval, ik, ik hint al op het Duits over het ongemak in Europa met de Duitse leidersrol en de, ja, het gevoel dat Duitsland het eigenlijk heel erg traag uh, oppakt. Um, ja, is dat, zo, is, dat, is dat iets wat in Duitsland ook zo wordt gezien en ook wordt beschouwd als een, uh, als een probleem? Of is het zo dat, wat ik ook wel heb gelezen, dat in Duitsland wordt gezegd van nou, dat heeft Scholz eigenlijk maar heel goed aangepakt, want nu zijn er veel meer landen die ook hun eigen tanks willen gaan geven. Nou ja, dat hangt
0: er inderdaad vanaf met wie je spreekt hierover. Scholz zelf zegt inderdaad precies dat laatste. Hij heeft gelaveerd en, en uh, diplomatiek onderhandeld. Hij heeft achter de schermen... Zijn best gedaan om één ding te bereiken, zegt hij. En dat is geen alleingang. Duitsland mag zoiets niet alleen beslissen. Hij moet een bondgenootschap voor elkaar krijgen. Dat is de reden waarom hij zo heeft uh, geaarzeld. En het woord aarzel zal hij zelf natuurlijk niet gebruiken. Maar als je, gek genoeg, uh, bij de Groenen bijvoorbeeld, uh, in, die ook in de regering zitten, is daar om maanden uh, te horen dat dit te langzaam gaat. Dus... Vanuit de regering zelf, vanuit de, 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 de progressieve kant, meer de, de linkerkant ook van de groene, eh, wordt er gezegd dat dit had veel sneller moeten gaan en Duitsland moet daar voorop lopen. Dus het hangt ernaast vanaf met wie je spreekt, maar het is inderdaad waar dat Scholz zich nu eh, ja, als een winnaar van dat debat eh, op heeft geworpen. En als je ja, een paar feiten bij elkaar zet, dan, dan heeft hij ook wel eh, iets voor elkaar gekregen, namelijk... De grote angst in Duitsland is de angst voor de escalatie. En hij zegt, doordat ik Amerika daarbij heb gekregen, heb ik nu ja, de bescherming ook van, 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 van de, de grote broer in de NAVO.
1: Ik zie, ik zie het toch, eerlijk gezegd, wel een beetje als een uh, zeg maar goed praten achteraf. Het, het lijkt er van de buitenkant toch op, uh, eigenlijk op... Dat, dat Duitsland gewoon absoluut niet voorop wil lopen. En Scholz is er, is er een soort van um, ja, ver, verpersoonlijking van um, heel Europa kijkt naar hem. Het is al eigenlijk maanden duidelijk dat die tanks op een bepaald moment gaan komen, maar hij blijft gewoon echt naar links en naar rechts kijken tot, tot hij zeker weet dat iedereen een stapje naar voren heeft gezet en dan loopt hij mee. Zo ziet het eruit. En dat, dat creëert toch de indruk dat Duitsland, er eigenlijk, dat, dat Duitsland eigenlijk niet te vertrouwen is om met, met die leidersrol. Dat, dat, ja, dat daar het...
0: moet ik even, ik, 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 ik woon hier best wel lang al, dan moet ik hier de, de, de rol van Duitsland versteer, hè, Duitsland toch en of Scholz begrijper toch wel innemen. In Want je moet je eens maar eens voorstellen, voor het eerst wordt er ineens geroepen om Duits oorlogsmaterieel, die ze ook nog zelf moeten leveren, en dan kunnen we, kan de rest meedoen. Duitsland als initiator van een, van een militaire strategie, dat is Iets volkomen nieuws. En die, die gedachtegang, dat moet ook eerst maar uh, zakken, zoals dat heet. Um, ik las ergens over diplomaten die nooit geleerd hebben om, om op zo'n manier internationaal te opereren. Het is natuurlijk een land geweest waar het altijd voorop stond om met de anderen en om juist een beetje terughoudend te werken. En de laatste tien jaar wordt er steeds actiever geroepen. Duitsland moet de leidersrol in Europa overnemen, Maar dit was de eerste keer dat het zo militair gebeurde en, en dat, dat zorgde absoluut voor verwarring. Um, het is ook niet zo dat dit debat over leidersrol zo openlijk hier in Duitsland zelf wordt gevoerd, wel over moeten we sturen ja of nee, maar, maar dus het, het, het ongemak hiermee. Um, wordt van buitenaf wel eens vergeten hoe groot dat
2: is. Ja. Ik wil graag even aanhaken nog op dat verschil wat Marlijn noemde... tussen, tussen de SPD en de, en, en, en de, en de linkervleugel uh, in, in de Duitsers. Is, is, is dit echt een soort een, een politiek-ideologisch verschil tussen, tussen die twee stromen... of is het ook een, een generatie-element? Dat, dat de jongere kiezer toch meer aan die linkerkant zit... en de oudere kiezer nog wat meer bij die, bij die SPD zit? Uh, nou ja,
0: het is, het is, okay. de, de SPD heeft inderdaad, daar zie je dat volgens mij wel sterker. Want je hebt een stukje oude SPD, um, uh, Oostpolitiek zoals het genoemd werd. Hè? Vroeger Willy Brandt, die al gezegd: we moeten Rusland erbij betrekken en dergelijke. Altijd blijven communiceren met Rusland. Dat idee uh, is er bij de SPD sterk. Maar waar het, vooral, uh, waar het vooral interessant is om te zien, vind ik althans bij de Groenen. Die, ja, de Groene is natuurlijk de, de partij die is voortgekomen uit de, de anti demonstraties, de vredesbeweging in de jaren 80. En uitgerekend die partij is zo sterk, zo, zo luid geweest van we moeten hier een actieve rol innemen. En dat hebben ze juist gedaan uit ideologische overwegingen. Juist om de vrede te bewaren, juist om de vrede te verdedigen, moeten wij als Duitsland over die over dat taboe heen springen. En dus daar zag je de, 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 de meest, meest ja, openlijke roep om, om die wapenlevering. Bij de SPD was het inderdaad terughoudend. En dat had ook te maken met het verleden.
1: Ik zal even zeggen, dat zijn dus de sociaaldemocraten die hebben een geschiedenis van... Um, ja, uh, Rusland willen begrijpen, Rusland banden aanhouden. Dus die zijn rolvast, zou je kunnen zeggen. De Groenen die um, hebben een hele nieuwe rol aangenomen in de, in, in de vorm van... Interventionisme, meedoen aan de kant van uh, Oekraïne in een oorlog... in plaats van hun pacifistische roots. Maar je noemde ook al die AFD. Dat is een hele vreemde... het is een nieuwe eend in de bijt natuurlijk... maar ja, toch op een bepaalde manier wel uh, erfgenaam... van um, extreem rechts in Duitsland. En die hebben ook een hele vreemde rol. Uh, die zijn nu opeens degene die, uh, die zeggen... Duitsland moet altijd tegen oorlog zijn. Of, of zeg ik dat nu verkeerd? Nou, dat,
0: nou, dat, dat, dat was inderdaad uh, in, de, in de Bondsdag, dus in de parlement op woensdag toen het besproken werd met de kanselier, bondskanselier, toen werd het inderdaad op die manier kwam er zo'n AFD'er die begon over uh, we hebben toch de Duitse traditie van uh, van passivisme en dergelijke. Dat was een heel vreemd geluid inderdaad ineens, maar ja, daar, daar kwam ook zo'n honend uh, honende lach uh, kwam daar toen uit andere partijen, want daar speelt natuurlijk veel meer een, een rol. Um, in eerste instantie is de AFD uh, al vanaf het begin, vanaf 2017, heel sterk uh, Putin, uh, eh, op Poetin gericht. Daar is een groot, grote vereering zelfs voor, voor Poetin, ook zijn stijl. En aan de tweede kant is het inderdaad wat Kasper net zei over die anti-navo sentiment. Daar wordt ook gezegd, uh, 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 Rusland verdedigt zichzelf, hè? dat argument Hoor je ook bij de,
1: bij de ik heb wel eens in analyses gelezen: van nou dat um, dat dat Duitsland zo pacifistisch is vanwege zijn uh, zijn natieverleden, dat is eigenlijk een soort uh, ja, fabeltje wat iedereen blijft vertellen. Van natuurlijk heeft het een erfenis, maar voor de huidige politiek is gewoon veel belangrijker dat um, dat Duitsland. ...huiverig is om uh, een, een, in een conflict terecht te komen met een land waar ze veel dichterbij liggen dan uh, Groot-Brittannië en Frankrijk. Uh, er wonen allemaal Russen en andere, uh, heel veel banden met Midden-Europa. Ja. Dus uh, hoe, hoe zie jij dat? Is dat? Ja, maar dat is precies, dat is precies het, het onbegrip. Kijk, als je het een hangt met het ander
0: samen, die, die peilingen hier, die dus een precies 50-50 laten zien van de, de ene helft is voor, de andere helft is tegen. Um, um, um. Natuurlijk heeft dat met de oorlog te maken. Bijna alles, of misschien alles heeft in Duitsland met de oorlog te maken. En ook dat idee van de angst dat ze de, de kriegspartij worden, de oorlogspartij worden, heeft met, met, met de herinnering, met de verhalen van de oorlog te maken. Misschien minder, dat is inderdaad waar, minder met dat idee. We waren ooit de schuldige, we waren ooit de agressor, we mogen niet... Uh, de tanks laten rollen richting het Oostfront. Dat idee, dat is het minder. Maar het is meer dat gevoel, weet je nog, 1945, toen al die steden hier plat gebombardeerd waren. Toen Duitsland kapot was en toen in de Koude Oorlog constant die dreiging was. Dat Duitsland het slagveld zou worden waar Oost en West zouden vechten. Dat gevolg van de... Tweede Wereldoorlog, dat is misschien nog sterker, of dat sentiment zit er nog sterker in. Uh, als je ook straatinterviews bij, de, bij, de, bij, de, bij het journaal hoort, de Takenshow hier, dan is dat het eerste wat je hoort. We willen niet dat het hier plaatsvindt. Alice Schwartzer een van de hè, bekende feministen, een van de eerste en ook de meest van de, een van de meest uitgesproken tegenstanders van die wapenleveringen geweest. Die zegt dat ook steeds. Het wordt de derde Wereldoorlog, wordt dan uiteindelijk hier... Uitgevochten. En dat kan je niet loskoppelen van de Tweede Wereldoorlog, maar het is dan het gevolg van die Tweede Wereldoorlog geweest. Duitsland. Heeft dat, eerst...
2: dat, daar zit dus wel de, de, de aanname bij dat, 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 dat het bij Oekraïne op zou houden uh, van, vanuit Russisch ja, perspectief.
0: Ja. <laughs> ja, ik bedoel dat nu, nu... Oh, ja, precies. Dan, ja, nou, inderdaad. Het, het idee, we moet, er moet nu een duidelijk, uh, een duidelijk, een duidelijk. Uh, een duidelijk uh, grens getrokken worden, terwijl er niet wordt gedacht. Hè? We, we kunnen gewoon doen wat we willen naar het Rusland. Dat is natuurlijk nu de andere, de andere stem. Ja. En, ja.
1: Um, die, die ergernis, hè? ik schetste die al, dat, die leeft bijvoorbeeld bij Polen, bij, bij Baltische landen, die willen dat, uh, dat Duitsland meer doet. Heb jij het idee dat in Duitsland die. Um die ergernis in sommige andere landen uh, met de, de Duitse leiderschap... of hoe Duitsland leiding neemt, dat die ergernis wordt gezien? En heb je ook het idee dat het, um, dat het in de Duitse politiek... dat het, uh, dat het mensen zoals Scholz um, of, of anderen ook echt um, veel kan schelen of niet?
0: Ja, kijk, het kan natuurlijk wel, wel schelen. Het, het is, nou, zoals ik al zei, het is nieuw. Het is althans het nieuws, het, nieuw. het is tien jaar... Uh, speelt dit nou? Het begon bij de eurocrisis, bij de, bij de, bij de, de, Euro uh, de Griekenlandcrisis. Toen begon het idee, Duitsland moet een leidersrol uh, aannemen. Uh, maar eigenlijk is het vanaf de hereniging van Duitsland het thema geweest. Uh, wat moet een groot Duitsland in Europa? Hoe stelt het zich op? Um, en het is elke keer wordt er natuurlijk gedrukt van buiten hoe Duitsland zou moet, zich zou moeten gedragen. Maar men weet hier ook dat als ze te actief of te um, uitgesproken zijn. Het ook weer niet goed is. Dus dat laveren, dat is ook, ja, het is wel iets wat, wat, wat men hier leert. En wat het ook wel begrijpelijk is. En, maar in het debat zelf, in het land zelf, is het, is het veel minder uitgesproken. En je leest er ook veel minder over. Het is veel minder, minder het idee van, oh, moeten we nou leiden, ja of nee? Dan dat er gezegd wordt, oh, de, uh, de bondgenoten zijn boos op ons. Dat, dat lees je eerder. Het is, het is minder het gevoel... Wij zijn degene die voorop moeten lopen. Um, uh, dat is onze nieuwe rol. Het is meer, oh, uh, nu zegt Amerika dat we niet genoeg doen. Frankrijk, Engeland, dat, dat lees je. Nederland komt hier trouwens niet, uh, niet, niet in voor, dit ja. verhaal.
2: Ik heb nog wel een, nog een vraag eigenlijk die een beetje doorgaat op, die, op de Duits-Amerikaanse band. Want het, 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 het grote verschil lijkt nu te zijn dat, laten we zeggen, toen, toen Merkel er nog zat, uh, koos Merkel heel erg een lijn eigenlijk uh, tegen, de, tegen wat Amerika wilde in. Uh, door, door de banden met Rusland in stand te houden, door uh, het energie te blijven afnemen. Uh, nu, de, goed, dat, 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 dat hoofdstuk is gesloten, uh, na, alle, na alle sancties zou je kunnen zeggen. En nu zoekt Duitsland dan een, 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 ook een, een strategische rol waarin ze... Coördineren met Amerika. Ze hebben we het punt bereikt dat, dat, dat Duitsland zich in, definitief in het, of nou, ja, definitief niet, weten we nooit natuurlijk, maar wel echt in het Amerikaanse kamp of in het Amerikaanse spel heeft geplaatst. Ja, dat
0: lees je inderdaad nu. Dat klopt. En dat is inderdaad een. Um, juist voor die SPD, van een SPD-kanselier is dat inderdaad een heel duidelijke uh, een duidelijke stap geweest. En voor hem is en voor hem en zijn partijgenoten is dat ook een. Een, uh, iets nieuws en die is eerst ook net een, 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 een zo'n zo rapport uh, binnen, binnen de SPD verschenen waarin dus niet meer de, 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 de oude Oostpolitiek was, we doen het met Rusland. Nu staat er, of dan daarvoor, we doen, het, we doen het met Rusland, maar nu is het, we verdedigen ons ook tegen Rusland. Dat is een nieuwe lijn binnen die SPD en dat betekent inderdaad, we moeten het met Amerika doen en... Uh, Schultz, die, die presenteert dat nu ook. We doen het nu samen met Amerika. Die staat nu achter ons. Uh, tegelijkertijd is dat natuurlijk is dat ook, weer een, uh, hè, dat is ook weer. Daar is dan wel weer veel kritiek op. Maar op een andere manier dan vroeger inderdaad. Uh, nu wordt er gezegd. Uh, hij kan het alleen met Amerika. Hij doet het niet alleen. Hij doet het alleen met Amerika achter hem. En tegelijkertijd wordt er vanuit Amerika gezegd. Hij heeft Biden ertoe ja, een beetje gedwongen dat hij nu meedoet. Maar hij wilde eigenlijk ook niet, niet zo graag. Maar Scholz zelf ziet het als iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Ja, en dat het een nieuwe, nieuwe richting is.
1: ja En ja, er wordt in Duitsland ook heel uh, ook vaak gezegd van nou... Um, Scholz die redeneert veel meer dan anderen vanuit het, vanuit het idee... we moeten uiteindelijk straks weer met, met Rusland uh, verder. En... Um, dat land is heel groot, dat blijft daar liggen. Uh, de, deze oorlog houdt ook een, een keertje op. Is daar in Duitsland, uh, zeg maar, uh, uit, uh, stilletjes toch wel begrip over? Of wordt daar dan toch wel in brede uh, kring gezegd... Je hebt zelf gezegd, zei het wende. Um, wat zien we daar nou van in, in praktijk? Schultz is een
0: van de weinigen die dus nog telefoneert... zoals dat dan uh, wordt beschreven met Poetin. En deze week volgens mij ook nog... En dat zegt hij ook steeds duidelijk. Hè? Hij, hij houdt dat gesprek vast. Maar eh, met deze beslissing van die, van die, um, van die tanks. En nu het volgende, uh, de volgende stap is dat er nu direct al. Dat is ook iets wat, heen, wat helemaal nieuw is. Direct al wordt gesproken over wat komt er nu. En kunnen die vliegtuigen en misschien die, die onder, onderzeeër uh, nu toch ook komen. Dat was, bedoel, dat was vorige week al ondenk, nog ondenkbaar. Dus de stappen gaan nu heel snel. En, en nogmaals, het, nu ben ik weer de Duitsland begrijper, maar, maar je, moet, je moet je voorstellen hoe snel dat is gegaan binnen een paar maanden. En hoe dat, wat dit ook betekent voor, voor de normale gesprekken. Ik, bedoel, ik heb een, een bureau in Kreuzberg. Kreuzberg is een, is een, is een links alternatief, een hè, door Groene geregeerd um, uh, wijk in, in Berlijn... En, en dat daar ineens collega-journalisten zeggen, ja wat is sneller die, die bandsterm uh, moeten sturen en dergelijke. Dat je ineens met, met de progressieve journalisten praat over, over tanks die moeten worden gestuurd. Dat is iets volkomen nieuws in, in, de, in het Duitse dagelijks leven. En dat er nu de volgende stap wordt gezet, uh, dat het al normaal is om over het sturen van, uh, van vliegtuigen te praten. Dat is natuurlijk allemaal uh, nieuw. Um, ja, en, en dat, dat, ja, je kan dat inderdaad op twee manieren uh, uh, zien. Is het te snel gegaan, te langzaam. Maar het is er nu en het is een nieuwe realiteit.
1: En ook wel interessant toch dat het Duitse, belangrijkste Duitse export, culturele exportproduct ja. van dit jaar is dan ook <laughs> nog eens de verfilming van de grote uh, anti-Roman. Oh, dat ook nog. Die wens je nee, is, die, nee, ik... nou die gaat straks wat Oscars winnen. Nou, ik dacht
0: dat je wou zeggen, de, de export, want het ex kijk het is natuurlijk ook het vrangen. De vrangen realiteit is tegelijkertijd dat Duitsland de grootste of de derde grootste leverancier van oorlogsmaterieel ter wereld is. Hè. Dus er is altijd het dubbele geweest, eh, is, want ze hebben het speel allemaal. Maar de andere export inderdaad, in Westen nicht Neues. Um, het is interessant dat het vorige week uh, voor de Oscars werd genomineerd, omdat 1914 is natuurlijk, we kunnen heel ver teruggaan in de Duitse geschiedenis... Um, om, die, om die angst of die zorg over de verschroeide aarde aan te tonen. Sommigen gaan terug naar de naar Dertigjarige Oorlog en die zeggen... daar is het begonnen, die enorme uh, schrik. Het geweldstrauma. Van het hier, dat, ja, het geweldstraum, Dat hier op dit gebied uh, een Europese of een wereldoorlog wordt uitgevochten. Maar 1914 is natuurlijk uh, voor de 20 ste eeuw het begin daar ging alles mis, zoals het uh, dan heet, daar is het ontspoord. En dat het inderdaad nu samenkomt, ja, dat, 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 uh, dat laat zien hoe, hoe cruciaal uh, dit allemaal is. Maar hoe goed het ook is, en dat moet ik er ook bij zeggen. Um, ik weet niet zo goed hoe het in Nederland uh, gaat op dat moment uh, wat betreft zo'n debat, maar in Duitsland wordt er wel heel erg um, uh, veel en daardoor ook goed over gedebatteerd. Hè? Steeds worden al die kanten, ook door intellectuelen, wordt daarover gesproken. En dat is een soort bewustzijn, ook een historisch bewustzijn, of je het kan een beetje belachelijk kan maken, ja of nee, wat wel, wat wel goed is en interessant en ook, ook, ook mooi om te zien.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat, dat is echt, echt wel iets moois aan Duitsland, dat eindeloze willen nadenken en debatteren. Ja, goed.
0: Kijk, de oproep van te zeggen we moeten snel gaan. Uh, en het is te langzaam. Ja, dat politiek gezien voor Oekraïne zeker is dat natuurlijk iets wat je heel goed kan voorstellen. Maar in dit land zelf, dat er dus, dat er dus die, die partijen, dat het besproken wordt, dat er grote lange artikelen over geschreven worden... Ja, dat, is, dat, dat, dat uh, betekent wel dat het niet, wel niet lichtvaardig is. Ja,
1: ja nee, de ja. denktank ICFR, de Europese denktank, daarin had uh, de politicoloog Krastev Ivan Krastev die had vorig jaar al een, um, uh, een, een opiniepeiling uh, laten uitvoeren en een, en een voorspelling gemaakt waarin dit jaar het jaar zou worden waarin uh, Europa op grote schaal gaat debatteren in tussen een, een, zeg maar, een Pro-Vredekamp en een, en een pro-Oekraïne-kamp... Uh, pro waarin uh, een groot debat gaat komen over het voortzetten van die, uh, van die steun. Nou, als ja, er één het... land is waar we dat uh, kunnen, ja. op kunnen rekenen, dan ja. is dat uh, Duitsland. Maar
0: vanmorgen over dit weekend las ik in, in Der Spiegel... stond stond wel, en dat is ook wel typisch over de leidersrol gesproken... dat er werd gezegd, uh, vorige week maandag uh, waren de bondgenoten... nog helemaal niet zo happig op ook het sturen van, van, uh, van tanks... En um, uh, uh, nadat Duitsland dit heeft gedaan, uh, doet onder andere Nederland, hebben nu ook gezegd, we, doen, we sturen nu ook. Dus het wordt ook wel gezegd, er is wel iets losgevrikt, zou ik maar zeggen. Dus in die zin is, kan ik Schultz begrijpen, hij zegt, zie je wel, ik heb het nu, ik heb iedereen op één lijn gekregen, één lijn gekregen en nu. Gebeurt er ook wat. Een nieuwe, rol, een nieuwe rol is er zeker.
1: In ieder geval kan hij inderdaad met het, uh, het succes achteraf zeggen... ik had het allemaal zo gepland. Ik heb het allemaal goed gedaan. Uh, het blijft heel veel stof uh, tot, uh, om over te praten. Nou, Merlijn, uh, hiervoor in ieder geval heel erg bedankt. Ja,
0: hartelijk dank Rutger en Kasper.
1: U luisterde naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Merlijn Schoneboom vanuit Berlijn, Casper Thomas vanuit Limburg... en Rutger van der Hoeven vanuit Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal... en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kunt u vinden in ons weekblad. Vorige week onder meer in het artikel Moskou aan de Amstel... over Amsterdam als vrijhaven voor journalistiek. Afgelopen jaar kozen vele Russische journalisten voor Amsterdam als onderdak nadat ze vanuit Rusland waren gevlucht. En vele andere redacties, zoals die van Bellingcat, OCCRP en het Turkse The Black Sea, kozen recent ook al voor Amsterdam. Hoofdredacteuren, presentators en uitgevers komen in dat artikel aan het woord over de redenen om voor Nederland te kiezen. En in het nummer van deze week vindt u mijn artikel over de dreigende groene handelsoorlog tussen Europa en de VS. En daarnaast reist Lise Geurts in het voetspoor van de legendarische journalist Martha Gelhorn naar Gastonia, North Carolina. En Lise vindt daar dezelfde armoede waar Gelhorn bijna een eeuw geleden ook al over schreef. Dank voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.